כאן אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, אני גם מקימת ומנכ"לית פיזיוגרופ, רשת מטפלים בכל הארץ. מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים עם כאבים, ומאוד חשוב לי להסביר מה זה בכלל כאב, ממה זה נובע. בטח ובטח יש כאבים מאוד מורכבים, יש אנשים שמאוד נלחצים, אוי ואבוי מה יש לי. טוב, אז אני אתחיל לתיאור מקרה מאוד קצר. מגיע אדם בן 42, היסטרי, היסטרי, היסטרי מרימים אותו שני גברים ככה חסונים מעליו, הוא מלא עדיין לכלוך של צבע וכאלה, הוא עובד בבניין. מה שקרה באתר בנייה שהוא היה, הוא היה עם מגפיים טובות, הוא היה עם קסדה, כל מה שצריך, הוא היה באמת עם מגפיים מאוד מאוד רציניות, אבל מה שקרה הוא דרך למסמר, והמסמר נכנס לו לתוך הנעל. אז האנשים במיון ראו את המסמר הזה יוצא גם מלמטה מהסוליה, גם מלמעלה מהסוליה. הבן אדם צורח ברמות היסטריות, עכשיו זה נראה גבר גבר שלא אמור עכשיו להתנהג כמו איזה ילדונת, אבל בסדר. ונתנו לו כל דבר אפשרי להרגיע אותו, בסוף נתנו לו באמת משככי כאבים מאוד מאוד רציניים. קצת אפילו טשטשו אותו, כדי שיוכלו בכלל לחלוץ לו את הנעל. כשחלצו את הנעל, כמובן שזה לא באים חולצים, כי יש את המסמר באמצע, ממש חתכו, גזרו את זה כדי שאפשר יהיה להוציא. הם פתחו וגילו שהמסמר ישב לו. בין האצבעות, אין לו אפילו שריטה, אין לו כלום, בסדר? אז מה קרה פה? בן אדם מגיע עם צרחות איומות, היסטריות, ואין כלום, פשוט אין שום, שום, שום דבר. וזה מביא את המשפט הראשון שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, כאב הוא בעצם 100% תוצר של המוח והפרשנות שהמוח נותן לסיטואציה ולמה שקרה. זה מתבסס תמיד על ההיסטוריה שלנו, חוויות העבר ועל סימני האזהרה שלנו. והכאב לא מוחשי עד שהמוח לא קיבל את האותות הזה ונתן את הפירוש שלו. אומרים גם הרבה פעמים no brain, no, uh, no pain, כביכול אם הקשר הזה נותק, אין כאב, בסדר? אז זה משהו מאוד מאוד חשוב פה להבין, ואצל הבן אדם הזה כנראה זה, זה, הוא פירש את זה למשהו היסטרי טוב, ברור, בסדר? כל אחד עם איזה מסמר ענק בנה להיכנס ללחץ, נכאב לו מאוד מאוד. אבל שם זה לא היה בפרופורציה, כי בפועל לא היה כלום. זאת אומרת, 100% פרשנות של המוח ו-100% את הדבר הזה, ומשם הוא, הוא הגיב ככה, וכולם סביבו הגיבו ככה גם כן, בדיוק אותו הדבר. עכשיו, דבר נוסף גם להבין, זה חומרת הפגיעה, היא לא תמיד תהיה בהתאמה מלאה ל- 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 לכאב שאנחנו נחוש, בסדר? עוצמת הכאב תלויה בגירוי, וכמובן בגירוי שנתפס על ידי המוח, בסדר? המוח לא יודע לפרש. אם אמור לכאוב לי יותר, חס וחלילה שלא נדע, אם נקטעה לי אצבע אחת או כל היד, חס וחלילה. אם נפל לי על הרגל פטיש שתי קילו או עשרים קילו. ותמיד תמיד אנחנו לא, העוצמה, שמי שעברה לידה גם יודעת שזה, ש, שיש סף אחד למעלה הכי גבוה מעל כולם, אבל באמת זה לא תמיד בהתאמה וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנבין אותו. עכשיו, כאב בסופו של דבר נועד להתריע. ולמנוע מאיתנו נזק, בסדר? יש את הסיפור המפורסם הרי שפעם היה ציורים עם האצבע והאש, ועד שתלמד את האש, שזה כאב וכולי וכולי, אבל באמת המוח הוא אחראי במאה אחוז על הכאב שלנו, ואליו מצטרפות חוויות שלנו, הפירוש שלנו מתוך ההיסטוריה שלנו, או אם אני אומרת, אוי ואבוי, זאת החליקה בסופר, שברה את הגב, ואז היא בכיסא גלגלים, ואני אתן חליק קטן, ואני אשאר בהיסטריה, וכל הגב יתאפס לי, בסדר? אז זה לא תמיד בפרופורציה... מלאה. עכשיו, אמרנו שכאב הוא סימן אזהרה, וזה באמת סימן אזהרה של בוא תטפל בזה, ואנחנו מדברים על כאב אקוטי. כאב אקוטי זה כשבאמת נתפס לי הגב. כאב אקוטי זה באמת, יש לי שבר אה, בירך. כאב אקוטי יש לי באמת נקע בקרסול. 
וזה כאב שנשאר כמה שבועות, בסדר? העיקרון שלושה שבועות, שישה שבועות, אחרי ניתוחים, דברים כאלה, זה בסדר, ובזה אנחנו יודעים גם לטפל. יכול להיות שאין פה טיפול תרופתי, יכול להיות שמן הסתם צריך פיזיותרפיה, זה באמת השליחות שלנו, אז צריך פה טיפול פיזיותרפיה ואפשר לעבוד על דברים, לחזק, לייצר, אבל הכאב הזה אמור לדעוך ולרדת. אבל מה קורה כשהכאב לא יורד? מה קורה כשלמישהו היה פצע קטן וזה פתאום נהיה משהו מאוד משמעותי מבחינת הכאב וזה לא עובר? אנחנו מדברים, הגיידלנס מדברים על זה שכשכאב קיים מעל שלושה חודשים, זה הפך להיות כאב כרוני. והכאב הזה כבר נהיה הרבה יותר מורכב, ובעצם הנזק ברקמה כבר עבר, בסדר? הנזק ברקמה כבר איננו, הקמת את הקרסול לפני שלושה חודשים, לא אמור להיות לי כאב, אבל איפשהו המוח פירש את זה בצורה כזאת, ויכול להיות שגם התנהלתי בצורה מסוימת שהביא אותי לידי זה ש... שזה הפך לכאב כרוני. עכשיו פה מאוד חשוב להדגיש שהתפקיד שלנו גם בטיפולי פיזיותרפיה, גם בתפקידים של רופאים, זה להפחית את זה ולמנוע את המצב הזה שאנשים יגיעו לכאב כרוני. אני מבחינתי בידיעה צריך להיות בכל חדר מיון פיזיותרפיסט, שנמצא שם אנשים שעברו פציעות ודברים גם פשוטים, גם מורכבים יותר, ויסביר לו מה כן לעשות, מה כן מותר. והרבה פעמים קורה שאנשים מגיעים למומחי עמוד שדרה נגיד, והם רואים אצלו על השולחן מין... דגם של עמוד השדרה עם פריצת דיסק. אז אתה רואה ככה את החוליות, אתה רואה את הדיסק, והוא אדום וגדול, ואתה רואה אותו עוד שנייה יוצא החוצה, והבן אדם חושב, וואי, יש לי פריצת דיסק, כל הדיסק שלי בחוץ, עוד שנייה אני מתכופף קדימה, והדיסק הזה עף החוצה. וזה כל כך לא ככה, הדגמים האלה, מצד אחד אנחנו רוצים להשתמש בהם להסברה, מצד שני הם יכולים מאוד מאוד להלחיץ. או כמו שאומרים, שלי למשל, לבנות שלי יש רופא ילדים מאוד אדיש. כל דבר, כן. כן, כן, ואיפשהו האדישות הזאת גם אולי מרגיעה. מצד שני, אם אותו רופא יגיד, וואי, וואי, כשאני מספרת לו מה קרה, אז התגובה שלו למה שאמרתי, אני יכולה לפרש אותה, וזה ילחיץ אותי יותר. וזה אותו הדבר גם לכאב, והתפקיד שלנו תמיד להסביר באמת מה יושב שם, מה המכניזם, וכמעט לרוב ההמלצות בפגיעות אקוטיות יהיו, תהיה בתנועה, תתחיל לאט לאט לתחזור לעצמך, ותעשה שיקום. וזאת בעצם המטרה שלנו כמה שיותר, למנוע את הכאב האחרון. עכשיו, במקרה של כאב באופן כללי, אפשר להגיד כאב זה כמו אזעקה של רכב. בסדר, אמרנו שכאב נועד להתריע ולהכין אותנו לזה שעלול להיות איזשהו נזק או שכבר יש נזק וצריך לטפל בו. אז נגיד, יש לי רכב ובא, לא יודע, בא מישהו באמת לפרוץ לי לרכב, אז האזעקה תפעל וזה באמת רלוונטי ונכון. ונגיד שסתם איזה חתול התיישב על המכסה מנוע כאן ואז האזעקה מופעלת. אז יכול להיות שהאזעקה הזאת, שהכאב הזה גם מופעל במצב שהוא לא רלוונטי בכלל ולא מהווה סכנה. עכשיו, לפעמים גם קורה שהאזעקה הזאת ממשיכה וממשיכה וממשיכה, אחרי שהפורץ כבר ברח ונבהל מהאזעקה, והוא כבר ברח, אבל האזעקה הזאת ממשיכה, מישהו צריך פיזית לבוא ולכבות את האזעקה הזאת. אותו הדבר עם כאב, זה התהליך של ההסברה שלנו, זה תהליך השיקום שלנו, הטיפולים שאנחנו עושים. עכשיו, מה שקורה בכאב כרוני זה שהכאב הזה נמצא שם כמעט כל הזמן, ומערכת העצבים בעצם יש איזושהי עלייה ברגישות, זאת אומרת שכל גירוי קטן אה, עלול לעורר כאב מאוד מאוד משמעותי, וגם יש מין הפחתה בדיוק, זאת אומרת, אה, אם פעם הכאב היה רק באצבע הזאת, אז עלול לקרות שהכאב מתפשט לי קצת יותר, אבל זה בעצם מהזיהוי במוח, מהאזורים שאחראים על האזורים האלה במוח, ויש הפחתה בדיוק. אותו הדבר, כמו שיש לנו אזעקה לרכב, ויכול להיות שיש לי אזעקה לרכב מאוד מאוד רגישה, בסדר? אז היא תגיב לי הרבה יותר מהר, והיא תגיב גם על כל דבר מאוד מאוד קטן. ו- וזה בדיוק ההמשלה שיש. בימינו אין כמעט אזעקות לרכב, אני כאילו כבר לא נתקלת, אבל רובנו זוכרים את הדבר הזה, וזה כן משהו משמעותי שאפשר לשים אליו לב.
עכשיו, בעצם אנחנו אומרים, אמרנו כבר שעוצמת הכאב מאוד מאוד משתנה, אמרנו שזה גם באמת 100% מהמוח שלנו, אבל הרבה אנשים מסתובבים ואומרים, אבל יש לי כאב, משהו לא בסדר, הם הולכים ועושים בדיקות וכולי. עכשיו, כולנו יודעים שהכאב הזה מאוד מוחשי ומאוד ממשי לאותו בן אדם שסובל את הכאב ורואים את הבן אדם עם התנהגות כאב שלו, רואים את כל הדבר הזה, אבל זה לא אומר שחייבים ללכת עכשיו לעשות כל בדיקה אפשרית וכל CT וכל MRI ודברים שכאלה. יש מחקרים מאוד משמעותיים אפילו על שחקני NFL של האמריקן פוטבול, האלה הגדולים האלה שמתנגשים כל היום אחד בשני, לאחוזים מאוד מאוד גבוהים שם. יש בלתי דיסק ופריצות דיסק והם מתפקדים ברמה מאוד מאוד גבוהה. מחקר שנעשה בארה״ב שלקח בני 60 פלוס שאמרו שאין להם כאבי גב, אין להם שום בעיה מבחינתם, שום תלונות, הראה בסופו של דבר ש-70 אחוז, 90 אחוז מהנבדקים בבדיקות הדמיה מצאו להם בלד דיסק, וזה אנשים שלא אמרו שהם מתלוננים שיש להם תלונות כלשהם, לא הרגישו תחושות מסוימות, מה שמראה לנו שלפעמים גם יכול להיות נזק, ואנחנו בכלל לא מרגישים שיש שם איזושהי סכנה, וזה בגלל שהצלחנו לחשל את הגוף שלנו, לחזק את כל הדברים האחרים, לפצות עליהם בעצם. עכשיו, לכאב יש כמובן גם מרכיבים פסיכולוגיים, כי מצד אחד אומרים שדיכאון וחרדה יכולים להפוך את הגוף שלנו ליותר רגיש לכאב, זאת אומרת שנחוש יותר כאבים כרוניים, מצד שני, ברור גם שכאב כרוני מוביל לחרדה ובעיות בשינה ודברים שכאלה, ומאוד מאוד משפיעים עליהם היום יום. עכשיו, גם הסביבה שלנו מאוד יכולה להשפיע על זה, כמו שאמרתי, מצד אחד שמה הרופא, איך הוא יגיב למה שאני אומרת, או אם עשיתי איזה ניתוח בירך נגיד, ואז אחר כך אני מגיעה לביקורת אצל האורתופד, או יום אחרי הניתוח האורתופד בא אליי למיטה, ואומר לי, תקשיבי, היה שם בלאגן שלם, כל הירך הייתה מפורקת וניקינו ועשינו, ואני בראש אוי ואבוי מה היה שם, ולפי זה אני גם אתנהל בכל השיקום שלי אולי, זה יכול מאוד להשפיע על השיקום שלי, אז מאוד להיזהר בדברים שאנחנו אומרים אחד לשני. גם כאנשי מקצוע, אבל גם כמטופלים, אם משהו בתגובה של מי שמטפל בכם, או מי שלכם לא מרגיש לכם, נכון? תשאלו למה אתם מתכוון, האם זה מסוכן, האם אני צריך לשים לב בצורה מסוימת יותר לדברים אחרים. זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, דיברנו גם על הסביבה, מחקרים גם מראים שפציעה שהתרחשה בסביבה מלחיצה, יש לה סיכוי הרבה יותר גדול להפוך לכאב כרוני, וזה משהו מאוד משמעותי לדעת. כי זה גם חלק ממערכות ההגנה שלנו, הרי אנחנו, הגוף שלנו אומר לנו תיזהר מסביבה עוינת, תיזהר מסביבה מאוד שעלולה להיות מסוכנת, אז אם הסיטואציה הייתה מסוכנת ובה נפצעתי, הסיכוי שזה יהפוך לכאב כרוני גדול יותר. למשל, תאונת אופנוע, קורה המון, תאונת אופנוע שקרתה באמצע הלילה והייתי שרוע על הכביש אחר כך וכמעט באה משאית וכולי וכולי ולא הייתי מסוגל לזוז כי נתפס לי ופחדתי וכל דבר אחר. בן אדם כזה יש לו סיכוי מאוד גדול לפתח כאבי גב כרוניים למשל, או כל דבר שכזה, כי זה מתיישב על הטראומה ועל החוויה עצמה ברגע שהכאב נגרם, כי כל מערכת העצבים הייתה בעוררות מאוד 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 גדולה. עכשיו, כל הדברים האלה, זה שאנחנו רואים שהכאב מאוד תלוי במוח שלנו, גם מראה שאנחנו יכולים הפוך להשפיע. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבוד על המוח שלנו. כמו למשל אנשים עם פרוטזה, נגיד מישהו שעבר קטיעה או כל דבר, אז לפעמים מפתחים ממש כאב גם בכף הרגל שאיננה כבר, זה עובד על מעגלים אחרים של כאב, אבל זה אומר שזה יכול להשפיע לשני הכיוונים מן הסתם במקום כזה או אחר. עכשיו, יש מלא ניסויים מאוד מעניינים, אני אנסה לשתף סרטונים על זה גם בהמשך. 
עשו מחקר עם סטודנטים, מסכנים סטודנטים, כל המחקרים עושים אצלם, הושיבו אותם באיזה חדר, והם כולם להחזיק איזה מתכת, מתכת קרה רגילה בכף היד. על המסך הראו להם לסירוגים, כפתור כמין עיגול כחול ועיגול אדום. ובכל הרגע שאלו אותם כל מיני שאלות, ומדי פעם שאלו אותם איך אתה מרגיש, איך אתה מרגיש, ומצאו שברגע שהם החזיקו את המתכת, הם תמיד החזיקו את המתכת, וברגע שהם ראו את העיגול הכחול, הם אמרו, הכל בסדר, הכל רגוע, וברגע שהם ראו את הכפתור האדום, הרבה פעמים דיווחו על כאב או שריפה. זה אומר שכאילו זה גם האינטרפטציה שלנו, אוקיי, מים קרים, מים חמים, הכחול והאדום, וזה משפיע עלינו גם כן, זה ישר אנחנו עושים איזושהי אינטרפטציה. אתם בטח מכירים את זה מסיטואציות סתם שאתם מצפים ל... איך אני אסביר? אתם מצפים למדרגה, שתהיה מדרגה, ואז אין מדרגה, ואז הרגל כביכול בורחת. זאת אומרת, המוח כל הזמן מכין אותנו לדברים ותהליכים, כחלק מההגנה וחלק מההיערכות של הגוף, איך להגיב. עכשיו, ברור לכולם שכאב אקוטי, כאב כרוני, זה מאוד מאוד אה, אה, חשוב לטפל. ככל שנטפל בדברים האלה בזמן ויותר מוקדם, נשיג תוצאות יותר טובות. כאב אקוטי מאוד חשוב לא להזניח, ועל זה אנחנו מדברים כל הזמן. והעניין שלרוב אנשים פועלים כשבאמת יש את הכאב, הוא במצב בלתי נסבל. אבל חשוב לפעמים לפנות גם קודם, גם כשהמצב אתם אומרים, טוב, אני רוצה לבדוק, אני רוצה לראות. כשיש לכם חששות, תתייעצו, זה שווה את זה, תעשו לפחות טיפול אחד, שניים. שבן אדם יסביר לכם איך להתנהל נכון, אתם תמנעו הרבה מאוד כאב אחר כך בהמשך הדרך. ברגע שיש כאב כרוני, המצב כבר נהיה מורכב, כי יושב פה גם הכאב עצמו שמרגישים, הרבה פעמים יש ממש נטילה מאוד גבוהה של, של משככי כאבים. מדברים על זה שבארצות הברית יש למשל 100 מיליון אנשים עם כאב כרוני, זה משהו שנמצא שם, והרבה מאוד אנשים מסתובבים על זה, ומזניחים את זה, זה יכול להיות אדם בן 30 עם כאבי בערך כרוני שכל הזמן כואב ובסוף לא משחק כדורסל. עם החברים שלו, זה יכול להיות מישהו עם כאבי גב, שהוא אומר, אוי, הגב שלי כזה עדין וכולי, וכל ההתנהלות שלו תהיה בהתאם, וחבל, כי יש הרבה 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 לעשות, וכן לעזור לכם. עכשיו, כשמדובר בכאב חול, אתה צריך להגיע למישהו שיודע בדיוק מה הוא עושה, כי הוא חייב להיות פה איזשהו קואוצ'ר ולהסביר לך בדיוק מה קורה שם ואיך כן לעשות דברים. עכשיו, יש אנשים שיגידו, טוב, אני אקח עוד תרופות, זה יעלה לי את הכאב, יש אנשים שאומרים, אני אעשה עוד בדיקות, ימצאו לי בסוף משהו, ויש מי שיגיד, לא, אני אעשה ניתוח וזה יפתור לי את כל הבעיות. וצר לי לומר, אבל כל הדברים האלה לא יפתרו את הבעיה, כי הבעיה יותר מהמוח, זאת אומרת, האינטרפטציה, המאמר, הפירוש שהמוח נותן לכאב, וימנע מכם לעשות פעילות גופנית, כי הרבה מאוד אנשים, למשל, עם ממש עם פוביה, עם תנועה, ממש פוחדים לעשות. אנחנו מכירים עכשיו לנו כמובן יש פיזיותרפיסטים מומחים באמת, שבאמת יש לנו הרבה ניסיון בטיפול בכאב כרוני, גם כאב אקוטי כמובן, אבל כאב כרוני זה משהו מאוד חשוב בתהליך ובשילוב שלו. כמובן שאנחנו ממליצים גם לעשות את זה בשילוב של רופא, שיש לו הרבה ניסיון בטיפול בכאב כרוני, וגם ליווי פסיכולוגי מאוד יכול לעזור, כי אמרנו שיש פה גם מרכיבים של חרדה ומתח נפשי ודברים שכאלה, צריך לאבד מחדש את כל התהליכים. וההמלצות, הטיפים ממש להצליח לצאת מזה, גם אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לצאת ממעגל הכאב, כי זה ממעגל שמזין את עצמו כל הזמן, ולחזור למעגל של איכות החיים ולשפר את החיים שלנו, וחייבים לצאת ממעגל הכאב, כי הוא באמת עם כל המצב רוח, וירידה בתפקוד שלנו, ואנחנו לא ישנים טוב, ואנחנו עצבנים יותר, זה משפיע על מערכות היחסים שלנו בבית ובעבודה, ועל התפקוד שלנו, והעשייה שלנו, והמצב רוח, ובסוף אנחנו פה כדי ליהנות מהחיים ולא לחיות במצב כזה. מאוד חשוב לחזור למעגל החיים, והטיפים שלנו, דבר ראשון זה תציבו לעצמכם מטרה ויעד, 
שאתם באמת רוצים להגיע אליהם. זאת אומרת, ממש תסתכלו מה, אתם, מה חשוב לכם בחיים, בסדר? אם זה בשבילכם עכשיו להיות מסוגלים לעשות סיבוב קטן מסביב לבניין, או שאתם רוצים לעשות פחות, או יותר אפילו, לרוץ מרתון בסופו של דבר, אבל תתחילו מאיפשהו. פעילות אירובית מאוד חשובה, לעבוד על גמישות, מתיחות למיניהן, כל פעילות שתנסה לכם גם טוב נפשית, זאת אומרת, תרגיע אתכם, תפחית לכם את הסטרס. כל דבר כזה, מאוד חשוב לשמור על אורח חיים בריא, שזה אומר גם תזונה, להקפיד באמת על התזונה, גם משקל תקין. זה גם משפיע לכם על איכות השינה ועל התפקוד ועל הכאבים, כי זאת אומרת, אם מישהו עם כאבי ברכיים כרוניים, אז אנחנו באמת נראה שעודף משקל מעמיס לו יותר גם על הברכיים, אבל ברור שזה מעגל, כי בגלל הכאבים, בגלל עודף המשקל, מאוד קשה לו גם לעשות בעצם את הפעילות הגופנית הזאת. אז יש לנו את זה, יש לנו להקפיד כן על שינה ולהקפיד על דברים שעושים לכם טוב, כן ליצור קשר עם אנשים, כן לנסות לפתח תחביבים, יחסים עם אנשים אחרים, כי זה גם נותן הסחת דעת. מחקרים גם מראים שככל שאנחנו מתייחסים יותר לכאב, מתייחסים יותר לבעיה ומתעסקים יותר עם עוד בדיקות ועוד דברים, אז בעצם הכאב הזה רק גדל ומתעצם. זאת אומרת, אם מתקשרים לפעמים אנשים ועשיתי ככה ועשיתי ככה, אנחנו קוראים להם אנשים שעושים שופינג, שהיו אצל עשרה מומחים ועשו 15 בדיקות והיו אצל עשרה מטפלים, ואף פעם לא התמידו בשום דבר, ומאוד חשוב להתמיד, להפסיק לחפש את הבעיה ולהתחיל למצוא את הפתרון ולהיות בעשייה, וזה הדבר הכי הכי חשוב. עכשיו מבחינת הטיפולים ברור שנעבוד פה גם על, גם על האזור עצמו, זאת אומרת להוריד את הרגישות שלו, להפוך את הדברים להרבה יותר ממוקדים, כמובן שנעבוד על חיזוקים כלליים שלכם, שתהיו יותר חזקים, תהיו מסוגלים לעשות יותר דברים, וברור שיש לנו גם אמצעים שונים להפחית כאבים, אם זה למשל דיקור מערבי, אם זה טיפול מנואלי שממש עובדים על תנועות באיבר עצמו, או גם מסביב כמובן, הרבה הרבה מאוד תרגילים שזה חלק מאוד חשוב. ופיסטרופיסט ממש יבנה לכם תוכנית אימון ותוכנית תרגול, אנחנו קוראים לזה תוכניות שיקום בעצם החיים, שאנחנו עושים בצורה קבועה ושוטפת. בסדר, אז אני באמת מזמינה אתכם, אני באמת מזמינה אתכם להצטרף אלינו, להתקשר אלינו, 058-58-158, הצוות שלנו ידע לכוון אתכם למי המטפל הכי מדויק בשבילכם, סמך הניסיון שלו וההכשרות שלו, ובאמת כל מטפל כזה נבחר מאוד מאוד בקפידה, אנחנו גם כל הזמן בקשר עם הלקוחות שלנו כדי לוודא שביעות רצון ולוודא שאתם מתקדמים. עכשיו קחו בחשבון שזה לא עכשיו לעשות איזה ספרינט, כן, אני אעשה שבועיים, שלושה טיפולים וזה נגמר, זה תהליך, כי כמו שהדבר הזה נוצר במשך מינימום שלושה חודשים והרבה יותר, הם צריכים פה תהליך כדי לבנות את זה ולהחזיר את עצמכם באמת למעגל החיים. אני מאחלת באמת לכל אחד ואחת פה בריאות איתנה, תטפלו בעצמכם, אל תזניחו, ואם יש כאב אקוטי תתחילו כמה שיותר מהר טיפולים, ואם זה כבר נהיה במרכיב הכרוני, תטפלו ותתמידו, ולא רק להיות תלויים במטפל, כי זה משהו שמאוד חשוב לנו, שתעשו גם בעצמכם כל הזמן. מזכירה לכם שוב, 058-58-158, אנחנו נשמח מאוד מאוד לעזור לכם, ושתשפרו את איכות החיים שלכם. תודה. Thank you.